0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 26 de Menachemav. Nós estamos na Carta Sagrada de número 8. Baseado no que foi dito anteriormente, o Altareb agora lança um questionamento, ou seja, nós vimos que a possibilidade de um ser humano, a possibilidade de um eu de sentir, divindade na sua reza na, oração, na sua oração isso é fruto da bondade divina simplesmente ou seja, isso é proveniente do reset da bondade de Deus que faz conosco uma tzedakah porque o ser humano na sua, na sua forma física nesse mundo material que ele está tão às vezes obcecado pelos assuntos físicos, materiais, ele ele não tem sensibilidade, não tem a capacidade de chegar a captar os assuntos espirituais, seja de forma intelectual e, às vezes, menos ainda, de forma emocional. Se isso acontece, e o momento disso acontecer é na hora da reza, ele nos falou que isso é fruto da bondade divina, isso é algo que vem pelo resto pela bondade de Deus. Mas agora, de certa forma, o alterebe vai nos perguntar, ele vai questionar, ele vai dizer, baseado, seguindo esse raciocínio, já que esse brilho, essa luz divina que se, se ilumina dentro da pessoa na hora da reza. Se tudo isso vem do reza de Deus, vem de uma bondade, bondade de Deus, uma bondade infinita, ilimitada, então por que é necessário um trabalho e empenho da nossa parte... por que é necessário aqui embaixo nós fazermos alguma coisa... para fazer jus, para merecer isso... de bondade, é algo que vem até de forma gratuita... se se isso vem de bondade... então e ainda mais da bondade de Deus, que é infinita e ilimitada... Teoricamente, isso deveria vir até de graça, maneira de dizer, não deveria ser necessário, isso não deveria estar condicionado ou vinculado a qualquer atuação da nossa parte, diferente do que nós estávamos vendo até agora. Ou seja, que a pessoa tem que fazer tzedaká e a tzedaká que a pessoa faz, que isso... É, desperta o resse da bondade divina para que faça cá conosco a pessoa se preparar na hora da reza e assim por diante então se tudo já vem de reset de bondade bondade é bondade gratuita e bondade divina ilimitada então por que que é necessário o ser humano da sua parte fazer algo aqui embaixo por que, é que ele não é agraciado com isso já diretamente então o Walter vai nos explicar porém Sim, como existe o atributo de chesed divino, a bondade divina, porém, na prática, existe também, dentro dos atributos divinos que regem o universo, existe também o um atributo de gvura, gvura significa rigor e severidade, ou seja, que isso, de certa forma, é antagônico a chesed, enquanto que chesed é bondade, caridade, etc., talvez até de forma indistinta, porém existe também o atributo de Deus de gvurá, de rigor e severidade, que às vezes exige justiça e que cobra critério ou é criterioso para saber quem vai receber e quem não. Então existe essa contraposição entre os atributos divinos. Então, ele vai nos dizer aqui... Eis que é sabido e conhecido a partir daquilo que está exposto exposto nos livros místicos da Kabbalah, que é acima em relação ao fluxo de, de energia divina até o mundo e o universo, então por onde flui toda a energia divina, toda a luz de Deus que chega a todas as criaturas, então isso chega até nós, passando e fluindo, não só pelo atributo de Hesed, não só pelo canal de Hesed de bondade, mas existe também outro canal adicional, que é um pouco antagônico, existe o canal e atributo de Gvurá, de rigor e severidade, de onde é derivado o Tsimtsun, que é ele que provoca a condensação, a limitação da luz divina, eh, o ocultamento, o encobrimento dela ou seja, que faz parte desse processo que assim mesmo Deus estipulou e estabeleceu, ele instalou esse processo, que haja também atuação do atributo de gvurá, de rigor e severidade, com o intuito de letzam tsem, ulehastir oroid barah, para limitar, condensar e encobrir a luz divina, para que ela não se revele, ou pelo menos na sua totalidade, ou quase em absoluto, para as criaturas inferiores. Na realidade, como nós explicamos, isso, isso também é... De certa forma, um favor em benefício das criaturas. Porque se a luz divina infinita estivesse revelada, então isso ofuscaria totalmente, isso cegaria a todos nós, mais do que isso, isso provocaria uma um desaparecimento da nossa identidade, da nossa individualidade. Essa revelação divina seria tão intensa que a gente se anularia por completo, como isso acontece também nos planos espirituais, nos planos celestiais, entre anjos, etc. Então, por isso, tem que haver também o atributo de Gvurá que limita, condensa, oculta a luz divina de forma que ela não se revele, não se manifeste aqui para os inferiores. Por isso, já que existe essa dupla atuação, ou seja, existe essa energia que quer fluir, por assim dizer, por reset da bondade divina de forma abundante até sem, sem, sem critérios, sem restrições, sem limites, sem condições, mas ao mesmo tempo existe também eh, atuando a força, o poder, o atributo de gvurá, de rigor, severidade, que limita, que questiona, que oculta, que restringe, então como fazer com que essa luz divina transcendental de fato consiga chegar até, até o plano inferior, que isso é diferente do padrão. A racolta lui beitoreruta diletata, então ele diz: para isso tem que haver um estímulo que vem de baixo, um despertar inferior, ou seja, um estímulo, um despertar da nossa parte aqui, que vai motivar, como nós falamos, já que Deus atua de forma recíproca com as criaturas, então esse empenho nosso aqui embaixo vai detonar, vai desencadear uma reação correspondente no momento que a criatura humana aqui embaixo quando ele se comporta de forma bondosa procurando dar, doar com isso ele está dando vida para aquele que está carente ele está praticando bondade com o necessitado então quando a pessoa age dessa forma Forma aqui embaixo, ele desencadeia, ele estimula algo recíproco, correspondente lá de cima. Ele desperta a mesma atuação lá de cima. Como como de fato os nossos sábios de abençoada memória afirmaram. Bemidachi Adam Moded, Ba lo. Com a mesma medida que um homem mede, a mesma medida que uma pessoa utiliza, assim ele será medido, com a mesma medida que ele se utiliza para medir, por assim dizer, assim ele será medido. Com isso os nossos sábios estavam querendo nos dizer que da mesma forma que nós atuamos aqui, da mesma maneira, atuarão, Deus atuará conosco lá de cima. Ou seja... Está nos explicando já que acima, como a gente disse, era o questionamento, se tudo já é resse, é bondade, então por que, é que precisamos fazer alguma coisa? Então ele está nos explicando que não é bem assim, não é que tudo é bondade. Tudo que vem da bondade é bondade, é benesse, é benção, ilimitada. O problema é que... O atributo de Hesed não é o único atuando na regência do mundo e do universo conforme, conforme foi estabelecido por Deus, uma vez que acima existe também o atributo de Gvurá, de rigor, de severidade, que ele tende a encobrir a luz divina, condensá-la, limitá-la, ocultá-la. Por isso, para não permitir que isso aconteça, para retirar essa obstrução, esse obstáculo que vem de Gvurá, é necessário um trabalho, um empenho especial de chesed, nosso aqui embaixo. Já que tudo é proporcional, tudo é correspondente, é recíproco, então tem que haver um chesed, um ato de bondade por parte da pessoa aqui embaixo, para que assim ele motive e desencadeie a bondade de cima, de forma tal que nem o atributo de Gvurá de rigor e severidade consiga impedir e evitar que essa revelação maior se manifeste manifeste aqui embaixo e como a pessoa causa esse estímulo, como a pessoa eh, faz esse despertor, despertar inferior, que vai procurar, eh, provocar e desencadear a reação de cima, através disso que ele dá da cá. essa é a medida... Deus vai pagar para ele na mesma moeda, na mesma medida. Ele está praticando tzedakah, bondade e caridade aqui embaixo. Deus vai acentuar e vai praticar, vai acentuar o atributo de resse, de bondade, vai praticar bondade e caridade com a pessoa aqui lá de cima, permitindo que a pessoa aqui embaixo também possa ter acesso a uma luz divina maior que ele, como ser humano limitado, não conseguiria de outra forma prossegue o Altírabe nos diz ela dele chorar zuei na mina midah k'im leashpia lo chayei haolam abah ledvad keneget masheu maspia lo keneget masheu maspia chayei olam azeh e aqui nós vamos ver uma coisa muito curiosa e interessante o Altírabe começa a nos dizer que pareceria à primeira vista contudo que essa resposta ou reação divina Pessoa praticou bondade aqui, Deus vai ser bondoso com ele, lhe proporcionando uma revelação, uma luz de uma luz divina que ele não teria acesso. Aparentemente, essa resposta de Deus não é na mesma medida, porque porque a primeira vista a gente pensaria que talvez se a pessoa que foi meritória praticou Tzedakah, talvez com isso ele mereceria apenas que lhe fosse garantida a vida no mundo vindouro como a recompensa maior de todas as mitzvot é otorgada no mundo vindouro, no mundo interno maneira de dizer para ser pago em moeda forte ou porque não tem nada nesse mundo que pague uma mitzvah por isso em geral está escrito que não há recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo quando e onde são recompensadas as mitzvot no mundo vindouro então, aqui também, aparentemente, na cá que a pessoa pratica aparentemente, a resposta divina, ou seja, a recompensa de Deus para essa pessoa deveria se concentrar, aparentemente, no mundo vindouro onde lá ele receberia o pagamento, a recompensa por essa mitzva ou seja, elaborando isso um pouco mais... quando a gente fala que Deus, por assim dizer... paga na mesma moeda, na mesma medida... se o fluxo divino... se a influência da luz divina que se obtém... na hora da reza... aparentemente isso a isso não é na mesma medida... na mesma proporção que a mitzvah que foi realizada... ou seja, quando a pessoa realizou a cá ele deu caridade para o pobre... então, sim, recompensa isso... e resultado disso dessem para a pessoa mais vida no mundo vindouro, por assim dizer, ou seja, fosse indicado para ele o olam Abba, mundo vindouro, em recompensa ao ter dado para o pobre. Então isso seria considerado um pagamento ainda correspondente proporcional na mesma medida na mesma moeda. Mesmo que na prática o olam haba, o mundo vindouro, é muito mais elevado que o mundo terrestre, o, o prazer e deleite no mundo vindouro ele é incomparavelmente superior a tudo que pode haver de prazer físico, material aqui nesse mundo. Então, por si só, então aqui também parece ter algo desproporcional, porém existe uma certa relação entre a mitzvah e o mundo vindouro. Por isso, nós encontramos que todas as... Toda, ou seja... Mesmo o mundo vindouro, que é um plano elevadíssimo, é chamado de mundo. Mundo vindouro. A palavra olam em hebraico é da raiz helem. Ou seja, helem significa ocultação. Mesmo no mundo vindouro... A luz divina lá é super intensa elevada, incomparável a tudo que a gente possa, sequer a gente nem é capaz de imaginar. Maimônides fala que assim como Deus nos livre, uma pessoa cega não sabe o que são cores, um surdo não imagina o que sejam notas musicais da mesma forma nós, seres incorporados, físicos, materiais não temos noção sequer não somos nem capazes de imaginar ou de conceber o que seja o prazer do olamabá do mundo vindouro. Porém, existe. Mundo terrestre, existe mundo vindouro, ambos são chamados de mundo, ou seja, ambos ainda estão enquadrados dentro de um plano limitado de criaturas, de seres, etc. Porém, isso que a gente diz, por isso... Teoricamente, a recompensa da tzedakah seria mais adequado ou corresponderia a mais. Tzedakah a pessoa praticou aqui no mundo terrestre, como outras mitzvot, e ele receberia, teoricamente, o mais adequado seria ele receber a recompensa no mundo vindouro. Mas aqui nós estamos dizendo que a tzedakah tem um efeito que age, que realiza algo, não só no mundo vindouro, aqui e agora, no plano físico e terrestre, no ser humano incorporado, limitado pelo corpo físico e alma, animal, que mesmo o ser humano mortal de carne e osso aqui nesse mundo, ele vai poder conseguir encarar, por assim dizer, o semblante de Deus, ele vai conseguir ter um sentimento genuíno de amor, de reverência a Deus durante a sua reza, durante a sua oração, ou seja, ele vai se vincular com Deus aqui nesse mundo, nesse plano físico material. E Walter Rebbe diz que isso parece distoar com o efeito e resultado das mitzvot. Por que, que aqui a recompensa, o resultado da tzedakah, o efeito da tzedakah, não fica reservado para o mundo vindouro ou para o plano espiritual? Por que, que ele é otorgado ainda aqui nesse mundo? E, na verdade, essa recompensa da tzedakah, como ele vai nos dizer, esse efeito da tzedakah que é dado aqui, ele transcende, é maior, é mais intenso, é superior ao mundo vindouro, a tudo que é dado no mundo vindouro, por incrível que pareça. Então, isso que ele vai perguntar, como que a Tzedakah, ela desencadeia e provoca isso, como que a Tzedakah traz tamanha revelação, por que que tamanha revelação é concedida, aparentemente aqui está no endereço errado, no lugar errado, nesse mundo físico, terrestre, material... Isso, aparentemente, combina mais no campo espiritual do mundo vindouro, almas desincorporadas, é, almas espiritualizadas, cheia de energia espiritual, só num plano que, é, num, num habitat é, não hostil à espiritualidade, diferente, diferente do nosso mundo. Então, isso que ele questiona, aparentemente, não combina Avalol, lehashpia, loh, hayei, hearat, orashem... Ou Oren Sof bavodash Aparentemente, seria mais apropriado ou combinaria mais que essa revelação do efeito da mitzvah da fosse aplicada para a alma quando ela se encontra no mundo vindouro e não transmitir essa luz ou essa luz vital. Da, da derivada da luz divina infinita, da luz de Deus infinita, fazer com que isso literalmente brilhe aqui embaixo, a tal ponto que a gente fala que no momento que, que a pessoa capta essa luz divina, isso vai dissipar a sua escuridão espiritual, isso vai iluminar, não, a sua alma vai brilhar, isso vai iluminar a sua vida, isso vai dissipar a sua escuridão espiritual ele vai conseguir isso através do seu serviço do seu trabalho com o coração buscando a devoção a intenção, etc que ele realiza que todo Yehudi deve realizar esse trabalho trabalho entre aspas ou não que o um Yehudi deve realizar esse trabalho com o coração durante a reza no momento da oração sheu ele nos diz porém que a gente afirma que essa revelação acabou ocorrendo para a pessoa aqui e agora, durante a oração, é? isso é algo por demais estrondoroso, é algo, parece que, desproporcional. A tal ponto que se diz que essa revelação, que é chamada de contemplar o semblante divino de contemplar divindade e sentir divindade, é algo tão elevado. Cheub, Bechinat, Madrigat, Chuva e que é algo que só pode ser equiparado, só pode ser comparado, e, na verdade, é o mesmo nível daquilo que é chamado, na literatura sagrada do Zoar, de Tshuva e Laak, em nível superior, conforme é sabido. Zoar explica de forma prolongada, que existem dois níveis básicos de tshuva. Existe tshuva, o conceito de tshuva, tshuva significa o, o a real tradução e o verdadeiro conceito de tshuva, é volta e retorno, voltar a Deus, retornar a Deus. Então, o que que significa voltar e retornar? Então, resumidamente, no Zohar ele fala que existe um nível de tshuva tatá, chuvá no seu nível mais elementar, básico, Chuvá, no seu nível inferior, consiste em fazer Chuvá voltar atrás do pecado. Quando a pessoa cometeu um pecado, uma transgressão, ela enveredou por um caminho, por um caminho negativo, um caminho contrário, que afasta o de Deus. Então fazer chuvá no seu nível básico significa fazer retorno na, na estrada não é se abster do pecado deixar de pecar e voltar ao seu status quo original voltar ao seu estado espiritual como 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 ele se encontrava antes do pecado quer dizer lavar sua alma por assim dizer e voltar, como a pessoa volta, com arrependimento, com a penitência, etc, então mesmo que ele enveredou por um caminho errado, isso pode ter causado eh, alguns prejuízos, alguns acidentes, mas quando ele dá meia volta, quando ele retorna, ele corrige essa ação negativa e ele volta ao mesmo nível que ele estava antes do pecado, como se não tivesse pecado. Isso é chuvá a nível básico, o que ele chama o Zor ainda de chuvá inferior. O que, que significa chuvá lá, chuvá em nível superior, de acordo com o Zohar? Isso é o retorno da alma para o nível, o mesmo nível que ela se encontrava antes de ser incorporada, antes da alma ser soprada pelo sopro divino dentro das narina, narinas da pessoa, ou seja... Existe a alma antes de vir a esse mundo, não a alma antes de ter pecado, a alma antes até de descer e se incorporar, quando a alma estava nas alturas espirituais mais elevadas, a alma como partícula da própria divindade, incorporada na divindade unificada com Deus, anulada diante de Deus. Chuva, nível superior, de acordo com o Zohar, é um estado espiritual elevadíssimo, quando a pessoa não só volta ao seu estado original antes de ter pecado, mas quando a pessoa consegue fazer retornar a sua alma ao mesmo nível espiritual que ela se encontrava antes de descer a esse mundo físico-material, antes de se incorporar, então esse nível espiritual, quando a pessoa retoma e consegue voltar a esse nível, retornar a isso, isso é Chuva, nível superior. De qualquer maneira, nos diz o Walter que esse nível que uma pessoa atinge na hora da reza, se vinculando a Deus, contemplando a divindade, tendo um sentimento eh, espiritual intenso, vivenciando divindade, é algo que está relacionado, se associa, se assemelha e se associa, está associado a lá a esse nível sublime de Tshuva conforme é conhecido e esse nível de Tshuva e é um nível que transcende toda a vida no mundo vindouro mesmo que seja uma vida eterna mesmo que seja um lugar altamente espiritualizado mesmo que seja o um lugar o um, um, um domínio o um espaço onde Deus concede recompensa para as almas do Tzadikim e de, de evolução constante de elevação contínua Etc. mas se diz que aquilo que a pessoa atinge com chuva e lá, com a Chuvai em nível superior, é muito acima, supera em grande medida toda a vida no mundo vindouro. Por isso, afirmaram os nossos sábios, assim, consta na ética dos pais, chamrura, botei no zaal, e a faixa, ahad, bichuval, masim, tovim, que é mais bela, vale mais. Uma hora de chuva se referindo a chuvá iláá, a chuvá superior, e boas ações aqui nesse mundo, que isso corresponde, vale mais, é mais belo do que toda a vida do mundo vindouro. Porque e ele vai nos explicar isso. Como e por quê? Como é possível que esse estado de chuva superior aqui seja tão sublime, tão elevado, que supera, que transcende, é mais, mais elevado, é superior, inclusive, a toda a vida, a toda a vivência no mundo vindouro? Então, ele nos explica que no serviço da pessoa, no serviço espiritual da pessoa, aqui embaixo, é... o que, que acontece? Para gente entender... O que, que acontece? Aqui nós estamos falando que Tu vai lá restituir a alma ao seu estado original antes dela estar incorporada. E como era esse estado original em termos espirituais? Naquele estado original a alma estava completamente unificada com Deus, uma partícula da divindade unificada e incorporada dentro da divindade, dentro da essência divina e, portanto, completamente anulada diante de Deus. Como a, gente pega, se você, como a gente já falou, se você toma, por exemplo, um fósforo aceso com aquela chama do fósforo e tem uma labareda de fogo, uma grande fogueira diante de, de, da pessoa, e ele joga ou coloca aquela, aquele fósforo aceso, dentro da labareda, então aquela chama ela perde sua individualidade, ela é consumida, absorvida pela grande chama, pelo, pelo pela labareda, não é? Da mesma maneira, daí você já não distingue, você não percebe, aqui é aquele pedacinho lá é a chama do fósforo? Não, ela foi incorporada e absorvida dentro da chama maior dentro do grande fogo, isso só para aproximar da nossa mente, assim também se fala que a alma, quando ela está no seu estágio original, na altura espiritual, elevada, etc., antes de vir, ela está completamente anulada diante de Deus. Ela se incorpora, está absorvida, ela está é, totalmente incorporada, integrada dentro da divindade. De certa forma ele nos diz, na chuva e lá, na em nível superior, o que isso significa? Também isso é chuva e retorno, um retorno tão elevado que a pessoa esquece de si. Imagina, essa pessoa antes de fazer essa chuva, ela tinha os seus desejos, suas vontades, suas paixões, talvez seus hábitos, seus vícios, seus costumes, enfim, seu passado, sua identidade, seu ego, sua personalidade, e de repente ela vai e muda tudo. Isso é uma tchuvá, uma tchuvá muito elevada, muito profunda. Essa é uma tchuvá, e lá, tchuvá em nível superior, significa uma anulação completa. A pessoa com isso está anulando o seu ego, deixando de lado suas vontades, seus hábitos, suas paixões, seus desejos, seu interesse, sua agenda, seu ego... Então isso é uma anulação diante de Deus, semelhante à anulação da alma como ela estava nas alturas celestiais antes, antes de ser incorporada nesse mundo físico, unificada, absorvida dentro da essência de Deus. Assim também quando a pessoa esquece de si. Da maneira de dizer com isso também, a pessoa deixa de lado sua individualidade, o eu quero, eu preciso, eu desejo, eu faço questão. Então, quando a pessoa esquece de si, esse é o nível de chuva vai lá, com isso, ela atinge essa alta anulação nesse estado tão elevado. Então, Aqui ele nos diz que no serviço a Deus aqui embaixo também existe esse, esse serviço espiritual, ou seja, que às vezes isso são grandes tzadikim que eles nem percebem a si mesmos, eles não veem a si próprios como uma entidade à parte, eles vêm divindade e eles estão anulados diante de Deus. E assim ocorre na em nível superior, e como a pessoa atinge esse nível, ele nos fala que isso se expressa, se manifesta na hora da tfilá, na hora da reza, da oração, quando a oração é bem feita, com devoção, com intenção, então a pessoa faz com que brilhe ilumine dentro de si essa luz divina transcendental que Deus concede para nós em forma de, como uma tzedakah, uma bondade sua, uma caridade que ele faz conosco, e a pessoa absorve isso dentro de si, isso desperta esses sentimentos intensos de unificação com Deus dentro da pessoa. Por isso ele nos diz que a Chuva e La'á está bem acima e superior ao olama bá, o mundo vindouro. Porque o Olamabá, como nós falamos, ainda é um mundo. Um mundo que tem uma identidade própria. As almas estão presentes lá ainda com uma certa individualidade. Existe uma revelação divina muito elevada, muito intensa, mas ainda as almas permanecem lá como criaturas a parte com sua individualidade própria. É uma individualidade espiritual, altruísta, mas ainda uma identidade própria, é, própria por isso aquilo que pode ser captado lá ainda é limitado. Como nós vamos ver, é apenas um reflexo da divindade. Em contraste a isso, o que se consegue através da Tchuvai lá, da chuva em nível superior, é que a alma se anula e se reintegra completamente dentro da essência divina e acaba se anulando por completo, se integrando, se absorvendo dentro da divindade. Por isso e sobre isso os sábios disseram que é mais bela o efeito da hora de chuva e boas ações nesse mundo mais do que todo o olamabá. Sobre o olamabá o mundo vindouro está escrito que lá os tzadikim estão assentados usufruindo dos reflexos da Shechinah. Eles ainda têm a sua identidade e eles usufruem sofrendo o que? De espiritualidade. Mas que espiritualidade? De um reflexo, de um raio da luz da Shekinah. Mas é apenas um reflexo, ainda não é a própria essência divina. E ele vai nos dizer que diferente disso é o que a pessoa pode obter através de lá E o mesmo que se obtém pode se obter aqui através da, da oração, que aí ele pode se vincular à própria essência de Deus e não apenas a um reflexo, não apenas a uma partícula de luz por isso ele nos diz no Lamaba, ainda é ainda um mundo ainda é criaturas criaturas espirituais, almas e portanto elas usufruem apenas ainda é uma revelação intensa mas ainda é chamada de um reflexo porém ele nos diz que aquilo que se obtém aqui através de lá, e aquilo de Chuvá superior e aquilo que a pessoa pode obter como fruto de realização da sua tzedakah, desencadeando a tzedakah divina, que Deus possibilita a ela também sentir algo profundo que o vincule à própria essência de Deus.